0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Decirle a la persona que está a tu lado, qué bueno verte, qué lindo y qué linda que estás hoy, qué hermoso, hermosa que Dios te hizo, hermoso. Sí, Cómo nos cuesta a veces decirnos lindo y hermoso, ¿no? Sin agregar un, un algo más. Eh, qué bueno es poder bendecirnos, poder vernos una vez más. Y quiero hablarte de algo Que tiene que ver con esto Con nuestra vida de fe Que tiene que ver con la vida de iglesia Que tiene que ver con Lo que hemos escuchado Como en el primer mensaje El primer mensaje que ha cambiado Nuestra realidad y nuestra vida Jesús nos ama ¿no? Y Él tiene un plan Un propósito para nuestra vida Yo me acuerdo cuando era muy chico, no entendía este mensaje, que Él me amaba, no entendía la cruz, no entendía el sacrificio. Yo sabía que había que adorar a Dios, como a todos nos han enseñado en algún momento, ¿no? Pero con el tiempo comencé a leer algunos versículos y Dios trajo revelación para entender la cruz. ¿Vieron que uno a veces está acostumbrado a tenerlo a Jesús en la cruz y verlo todo sufriendo o mira las películas y dice ¡Ay, pobre Jesucito! ¿no? Y, ¡Ay, todo sufriendo! Pero las escenas que uno ve en la televisión no se parecen nada de lo que Dios ha hecho por nuestra vida. No se puede representar en una escena lo que representa realmente el sacrificio de Jesús. Para nuestras vidas Hace un tiempo Yo entendía esto Toda mi vida Estaba cargada de pecado Estaba hundida En lo más profundo Del infierno, del abismo Y cuando conocí a Jesús Instantáneamente Dios me dijo Vos estás de este lado ahora y Yo no entendía ese simbolismo Claro, yo había nacido en una familia que quizás no la pasaba tan mal. No sufría una vida común. Pero cuando entendí que mi vida personal no importaba y todo lo que tenía como riqueza o propiedad o algo mío no importaba porque si yo en ese día me iba sin Cristo iba a perder la vida eterna. Cuando entendí eso y pasé a este lado de la eternidad, me di cuenta de que todo lo que yo puedo tener en esta vida sin Cristo no significa nada. El apóstol Pablo va a decir, yo lo tengo todo por basura. Y el apóstol Pablo era alguien reconocido. Imagínense en ese momento, para perseguir a la iglesia, lo que era Saulo en ese momento, le daban las cartas para entrar a las ciudades y a las sinagogas para buscar a los cristianos. Imagínense quién era Pablo. Hoy podríamos decir algún embajador que le da la autorización para estar en otro lugar, para entrar como alguien que es dueño del hogar y sacar a quien sea. Y Pablo en un momento dice, todo eso lo que tengo es basura con tal de alcanzar a Cristo. Y quiero hablarte de esto de alcanzar a Cristo pero entender su mensaje y el poder que está detrás del Evangelio de Jesucristo yo le puse como título si quieres anotarlo ahí el Evangelio de poder le puse de este nombre porque entiendo que si uno vive el Evangelio vive en un poder en una autoridad vive como Jesús vivió acá en la tierra experimenta lo que nuestro Jesucristo experimentó aquí en la tierra. ¿Cuántos viven el Evangelio? Amén, Todos vivimos el Evangelio, pero hay ciertos capítulos y ciertos versículos donde Dios nos hace entender que está genial vivirlo, que está genial practicarlo, pero el mismo Evangelio que nosotros vivimos y experimentamos tiene un poder y tiene una autoridad. Tiene algo más que te hace distinto, que te hace diferente, que cambia la atmósfera del lugar donde entras porque estás yendo con el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero que le digas esto a la persona que está a tu lado. Sos distinto. Sos distinto. Somos distintos. Pero ¿por qué, te, por qué digo esto? porque cuando tenés a Cristo y si estás acá y has aceptado a Cristo en tu corazón Dios te da algo Dios te da un poder Dios te da una autoridad y te hace distinto a la demás persona ya no te manejas en tus fuerzas porque te manejas en la fuerza de quién del Espíritu de Dios ya no tenés las mismas batallas porque ahora las batallas son contra huestes gobernadores de las tinieblas ya no tenés las mismas conductas porque ahora sos de Cristo y por ende ya tu vida nunca más vuelve a ser igual por eso nosotros decimos que hay un antes y un después por eso el bautismo para nosotros simboliza ese es el entrar al agua salir limpio y cuando salimos limpio decimos sí señor es la nueva vida que yo quiero todos esos simbolismos nos marcan que somos distintos que hay un poder en el Evangelio que el Evangelio se, si se vive como Jesús vivió aquí en la tierra vamos a ir de poder en poder de gloria en gloria de victoria en victoria amén yo quiero ver que abras tu Biblia en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 es un versículo que Dios me ha estado taladrando una y otra vez la cabeza porque soy duro y necesito, necesito entender algo de este versículo y Dios ha estado hablando mucho lo tienen Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 como siempre decimos si no tenés tu Biblia sentate con un cristiano seguramente la debe tener si no, podés buscarla en la aplicación o en Google Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios ¿No? yo creo que declares esto, es poder de Dios, el Evangelio es poder de Dios Escucha esto lo que dice Pablo en este versículo, para los que se pierden, para los que no tienen a Jesús dicen esto es locos un domingo a la mañana yendo a la iglesia los jueves los martes ¿qué hace tanto en la iglesia? ¿alguna vez le dijeron eso? casi siempre ¿eh? ¿qué hacen tanto? ahí te sacan la plata y te dicen esto y lo otro ¿no? pero la gente dice estos son los locos y la gente que no tiene a Cristo Piensa que nosotros estamos en una Estamos rayados Pero Jesucristo Para nosotros es poder y autoridad Vuelvo a repetirte esto Al comienzo que decíamos Mi vida de este lado Llena de pecado no significaba nada Pero de este lado con Dios Oh, tiene un destino de gloria Mi final es feliz sí que me preocupo por lo que sucede en el mundo y lo que sucede en esta vida pero estoy asegurado en Dios ya tengo mi ticket es más nosotros declaramos en una de las canciones soy ciudadano del cielo si pudiéramos tener un ticket que nos dijera soy ciudadano del cielo le tuviéramos en la mano entenderíamos quizás lo que significa ser parte del reino de Dios pero claro el mundo te va a decir es locura yo entendí esto El poder está en vivir Y predicar el Evangelio de Jesús El Evangelio que Jesús Vivió en la tierra Que fue sanar a los enfermos Libertar a los cautivos Liberar a los endemoniados Hacer buenas obras Dar una palabra de aliento no todas las veces que Jesús se encontraba con alguien solamente se veían los milagros. Muchas veces se veían pequeños detalles de Jesús marcando el corazón de las personas. Pequeños destellos diciéndole una palabra, diciéndole algo específico a esa persona para que se sanase, para que recibiera liberación, para que Dios hiciera algo. Y quiero hacerte así como una pregunta tengo varios puntitos, pero así a grandes rasgos. ¿Alguna vez han salido a predicar a la calle y han tenido un mensaje medio armado para darlo? ¿No? ¿Sí? sí eh, Quizás en algún lado le han enseñado los cinco puntos. ¿No? Esos cinco puntos. ¿No? Los cinco colores. ¿No? Estrategia para no olvidarte el mensaje de salvación. Yo quiero hacer una práctica con ustedes y hablarte de, más o menos de cinco puntos que son pilares para nosotros. Quiero que si alguno me ayuda a declarar esto este es el Evangelio de Jesucristo Cristo vino para perdonar nuestros y para darnos vida eterna o oh, salvación Juan 3.16 ¿no? tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo para que nosotros seamos perdonados y tengamos salvación otro punto Jesús murió por amor en la cruz para darnos perdón para darnos sí murió en la cruz para darnos Libertad, ¿no? De la, del pecado para traernos a una nueva vida. Punto número tres. Resucitó venciendo a la muerte y al diablo para darnos la vida eterna. Para darnos un acceso, ¿no? En la muerte y resurrección de Jesús, nosotros tenemos libertad para entrar a su presencia cuantas veces queramos, como querramos, ¿no? Lo importante es siempre entrar, siempre estar en su presencia. Punto número tres. Dios ascendió en los cielos para guardarnos, dice su palabra, una morada celestial. Por eso nosotros decimos que somos ciudadanos del cielo, porque Jesús en el cielo no está guardando una morada. Esto está en Juan capítulo 14, versículo 1. Punto número 4, para entender el Evangelio en cinco puntos. Nos dejó el Espíritu Santo para hacer obras mayores y darnos poder. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Él asciende a los cielos y nos da el poder, y la autoridad, por medio del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por último, volverá para reinar por siempre, darnos una herencia y junto con Él reinar la tierra. Esto es Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Si alguna vez te tuviste la oportunidad de predicar estos cinco puntos, estás predicando el poder del Evangelio. El poder del Evangelio radica en entender que Cristo vino a la tierra y todos sabemos que Él vino, que caminó durante un tiempo específico la tierra, que cambió la historia que hace más de dos mil años que Jesucristo vino a la tierra y cambió la historia para siempre y nos dio una salvación. Sabemos que Él murió y nos dio libertad por medio de la cruz. Puedes encontrar este capítulo en Romanos, capítulo 8, versículo 1. También podemos entender esto, resucitó venciendo a la muerte y venciendo al diablo, al imperio de la muerte, para que nosotros tengamos vida eterna. Y esto de entender la ascensión a los cielos, la venida del Espíritu Santo, simplemente es entender que no estamos solos, que Él está junto a nuestro Dios, sentado, esperando su momento. Como declarábamos recién, raja el cielo y baja. Y por último, entender que Él volverá en nuestro mayor tesoro aquí en la Tierra porque no solamente volverá para traer juicio, sino volverá por nosotros, su santa iglesia, sin mancha, sin arruga. Y la palabra de Dios dice que estemos vivos o muertos, resucitaremos y nos encontraremos con Él. Y esa es nuestra gran virtud. Por eso yo te decía, decirle a la persona que está a tu lado, soy distinto. Claro, el mundo escucha esto y dice, no, ah, estos son los fantasiosos. ¿Cómo van a creer en la vida después de la muerte? Creamos en, otra, creamos en la reencarnación. Creamos en esto, creamos en lo otro. En las energías, en las fuerzas, en las manifestaciones. Pero el Evangelio es esto. Cristo vino Murió, resucitó, ascendió a los cielos, dejó el Espíritu Santo y volverá por nuestras vidas. Amén. ¡Oh! ¡Gloria a Dios! Ahora, mi pregunta es, ¿estás viviendo el poder del Evangelio? ¿Estás predicando esto? ¿Estás transitando esta etapa? Hay una frase que me gusta mucho que dice, todo lo que estamos viviendo no se compara nada de lo que Dios es y lo que Dios hará con nosotros en esta vida. Básicamente dice que todo lo que nosotros podemos hacer es así de chiquitito, diminutivo, muy chiquito, y que lo que Dios hace y puede hacer con nosotros es demasiado grande para que nosotros lo podamos entender. Este es un tiempo para entender esto, el poder del Evangelio. Esto es mucho más grande que nosotros. Es mucho más grande que nuestras riquezas. Es mucho más grande que nuestras posesiones. Es mucho más grande que nuestra propia vida. Esto nos supera. Y Dios se encargará, por medio de su poder, de a nosotros que estamos creyendo, recibir el poder, la autoridad de Dios. A lo que estamos entendiendo este mensaje, a lo que estamos declarando una y otra vez, Maranata, ven Jesús. En su poder y en su fuerza, Él nos traerá revelación de la vida que se viene por delante para nosotros. ¿Estás viviendo el Evangelio? ¿Estás viviendo el poder? Es una pregunta que quizás tendrás que responderte, pero esos cinco puntos tienen mucho más poder que cualquier otro mensaje. Tienen mucha más autoridad que cualquier hombre de Dios, cualquier varón de Dios. Si vivís esos cinco puntos Si experimentás esos cinco puntos En tu vida Ya no hay nada más que hacer Porque el poder del Evangelio Está en tu vida, amén Ahora sí quiero Que abras tu Biblia en Lucas capítulo 4 Versículo 14 Y quiero mostrarte algo De cómo Jesús transitaba en la tierra y Siento en esta mañana Que Dios quiere hacer algo como esto En nuestras vidas Lucas capítulo 4, versículo 14. Creo que va a aparecer acá. El Evangelio de Poder. Lucas capítulo 4, versículo 14. Si no, si no tienes tu Biblia lo puedes leer acá. Dice, la situación es así. Jesús se es, estentado en el desierto, sale victorioso y entra en esta etapa. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro yo el lugar donde estaba escrito versículo 18 el poder no el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor seguimos leyendo y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y todos daban buen testimonio de él. Estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió diciendo: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en la tierra. Versículo 26. Pero no ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Versículo 27. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fueron, fue limpio, sino Naam, el, el sirio. Versículo 28. Y al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira. Y levantándose, estaba... De, lo echaron fuera de la ciudad Y lo llevaron hasta la cumbre del monte Sobre el, el cual estaba edificada la ciudad de ellos Para despeñarle Y versículo 30 dice Mas él pasó en medio de ellos Y se fue ¿No? Más o menos la historia es Jesús está en el desierto Se empieza a difundir, a difundir su, su, su fama los milagros las señales los prodigios viene a su ciudad natal entra a la sinagoga entra a la iglesia del momento agarra un libro lo lee y declara el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor esa fue su lectura pero nosotros leímos más adelante que todos los ojos estaban puestos en él y él en un momento dijo esta escritura se cumple en mí esto que acabo de leer soy yo y es ahí cuando la gente ¿qué está diciendo? se hace llamar Dios se hace llamar el Hijo de Dios ¿cómo Él puede dar libertad a los cautivos? ¿de qué nos puede liberar? ¿cómo puede dar vista a los ciegos? yo me imagino toda esta situación Jesús estando ahí y la gente diciendo esto es una locura ¿Qué es, este? ¿qué es esta idea nueva que se le ocurre? ya cualquiera lee la, las escrituras en esta sinagoga me imagino a alguien diciendo hay que poner a alguien en la puerta empezar a controlar esto pero este es el evangelio que Jesús había recibido que Él tenía que hacer en la tierra que es el evangelio y es la consistencia de lo que leímos recién de lo que hablábamos recién de los cinco puntos nadie que viva esos cinco puntos puede dejar de hacer estas obras dar las buenas nuevas sanar a los quebrantados de corazón pregonar libertad a los cautivos nadie que haya entendido el evangelio de poder puede dejar de vivir esta vida porque esta es nuestra naturaleza, esta fue la naturaleza de Jesús en la tierra, pero esta es nuestra identidad, esta es nuestra tarea aquí en la tierra. Lo más hermoso del mensaje para mí es cuando Él dice, claro, yo soy de esta ciudad y ustedes conocen a mi familia, nunca podemos ser profetas en nuestra propia tierra, pero le digo esto, y él ahí empieza a enumerar a Elías, a Eliseo, gente de, mucha, de mucho poder y de mucha autoridad. Y le dicen a ellos también, Dios los envió, pero los envió específicamente. Los envió con una tarea específica. Habían muchos pobres, habían muchas viudas, pero Dios los envió envió a una mujer. Habían muchos leprosos, pero Dios lo envió a un leproso específico. Y esto Que está declarando Jesús aquí En este versículo Está diciendo Yo estoy enviado A ustedes Ahora es el tiempo De ustedes Ahora es el tiempo Para declarar El año Del favor del Señor A partir de ahora Cambia la historia Eso es lo que está diciendo Jesús Es lo que está Experimentando Por eso Lo arrastran A un lugar Tan alto y dice, ahora te vamos a echar. Ahora sí, blasfemo, estás mintiendo. ¿Cómo te puedes proclamar como Dios? ¿Cómo puedes declarar que sos el Hijo de Dios? Pero este es el Evangelio de poder: declarar lo que somos, declarar quiénes somos en Él. Este es el Evangelio de poder, de que muchos nos digan, ustedes son unos locos, raros. Pero esta es la temporada donde Dios recompensará a aquellos que tienen un fundamento firme, a aquellos que están viviendo firme sobre la roca. Corren vientos, no se mueven, viene la lluvia y su fundamento no se mueve porque están anclados al verdadero Evangelio, al poder del Evangelio eterno. Amén. Escuchen lo que dice el versículo 28 al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba la ciudad edificada de ellos para echarlo abajo pero me encanta esto yo me lo imaginaba como una película cuando leía esto pero imaginaba como esto, todo sobre Jesús, agarrándolo, abrazándolo, diciendo: "Te vamos a echar, ahora sí, mentiroso, mentiroso, vamos a hacer algo con tu vida, ¿cómo vas a decir esto? Porque no estaban contentos, el versículo dice, estaban llenos de ira, no creo que lo hayan dicho, vení Jesús, no, 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 lo arrastraron, lo llevaron junto a la, a la cumbre, pero imaginen esta escena están todos para matarlo. Y esto es un ejemplo de lo que hace el poder del Evangelio en nuestras vidas. Están todos para atacarnos. Están los gobernadores de las tinieblas. Están las huestes de maldad. Están el mismo enemigo lanzando dardos. Diciendo, ahora sí, es tu hora, es tu turno. Ya no podés, ya no valés, ya no servís. Está el desánimo. Está, quizás la depresión en tu vida te tienen ahí pero mira lo que dice este versículo yo, por, yo entiendo que por algo está versículo 30 dice Mas él pasó por en medio de ellos y se fue imagínate esta situación lo están agarrando todo dice esperen un momentito nos vemos imagínate esta situación gente queriendo matarlo a Jesús lo tenían ahí en el borde ¿está? y yo dijo para para, yo tengo un poder yo tengo un poder yo sé lo que... por favor seguramente algunos ya lo había escupido Me voy? y la gente me imagino ¿no? de repente saliendo no lo puedo tocar no puedo hacer nada tiene el poder del Evangelio y Dios me decía esto el poder del Evangelio está en vivir y practicar el Evangelio su autoridad se recibe su poder se recibe Y hace que el mismo infierno tiemble cuando hablas de este evangelio. Que los que te persiguen, que los que hacen planes en contra tuya, los que maquinan ideas en contra de tu vida, en contra de tu familia, hace que vos salgas airoso, salgas adelante, porque si estás viviendo el poder del evangelio, estás viviendo la vida de Jesús la vida de Jesús en un momento estaba en la cumbre por caer y en un momento salió en el poder de la fuerza de nuestro Dios. Amén. Yo quiero invitarte en esta mañana a entender esto. Este es el Evangelio que vivimos y predicamos. ¿Se acuerdan de esa canción? Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sal a los enfermos. cuando yo leí esto me lo imaginaba como una película de Hollywood música por todo lado. Oh, Jesús pasando por el medio de esta situación y Dios me llevó a Isaías capítulo 42, 43 versículo 1 quiero leértelo no sé si está aquí atrás pero Isaías capítulo 43 Dios me dijo que te dé este mensaje Si quieres vivir el evangelio de poder, el evangelio de autoridad, Dios quiere decirte esto para tu vida. Isaías capítulo 43, versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo. Oh Jacob, formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque ya te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni las llamas arderán en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador A Egipto he dado Por tu rescate A Etiopía A Seba por ti Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honrable y yo te amé, daré pues hombres por ti, naciones por tu vida, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré, diré al norte, de acá al sur, no, detenga, no te detengas, traelos lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios esta mañana te está declarando esto sobre tu vida. Si estás en situaciones que te están por tirar por la borda, aferrate al Evangelio de poder. Aferrate a la vida de Jesús así como te hacía este acting de que Jesús sale y nadie lo, le hace nada, es así como Dios te quiere sacar en este tiempo, de todas tus dificultades, de todas tus dolencias. Nuestro destino ya está, ya está escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Los que hemos aceptado a Cristo, Jesús en nuestro corazón sabemos que tenemos una herencia eterna, pero mientras estamos en esta tierra, Dios te dice, mi hijo eres tú, yo te cubriré de las aguas, yo te sacaré del fuego, yo usaré a tus enemigos para que te sirvan. Cuando le dice Egipto, lo usé para tu servicio. Para muchos, Egipto es el lugar de cautiverio, de esclavitud, pero para Dios Egipto solamente era parte del plan para que el pueblo de Dios entendiera cuál era su poder. Para muchos el desierto es lo más catastrófico que le puede pasar. Y sí, a nadie le gusta estar en un desierto, pero para Jesús el desierto es una escuela para recibir al Espíritu Santo. Cuando estás en la línea correcta, cuando estás parado en el lugar correcto cuando estás viviendo el verdadero evangelio todo lo que te sucede en la vida todo te ayuda bien aquellos que aman a Dios aquellos que experimentan a Dios todas las cosas le ayudan a bien y les dice yo no sé cómo estás hoy no sé cuál es tu día no sé lo que están mirando en la transmisión o lo que lo van a ver después cómo están pero hay un poder en el Evangelio. Hay algo que Dios nos quiere entregar en estos días. Hay una recompensa para los que están fundados en el Evangelio. Hay algo más, hay algo nuevo, hay algo fresco que nunca experimentaste. Porque con Dios siempre vamos de gloria en gloria. Siempre vamos de victoria en victoria.